0: אהלן, כאן גיא קצוביץ' בהודעה מיוחדת. בשנתיים האחרונות הקמנו חמש סדרות בנושאים שונים, שמעניינות יזמים ויזמות בתחילת הדרך. ממכירו דרך כאבי גדילה, ממוצר דרך עבודה עם מנהלי חדשנות בארגונים, ופודקאסט מיוחד על אקלים. בראשון במאי הקרוב, הסדרות יוצאות לעצמאות. אתם יותר ממוזמנים לעקוב אחרי כל סדרה או סדרה בערוץ נפרד, שמופיע בדסקריפשן של הפודקאסט שלי, ושל החל מהראשון במאי הסדרות לא יופיעו יותר בפיד המרכזי של הסדרה שלי. אז אם אהבתן ואהבתם, אתם מוזמנים לעקוב אחרי נעמה, אדיר, דוד, אור ורומי, ואוריאל ושני. שתהיה האזנה נעימה, ותודה למנהלות ומנהלי הסדרות. אהלן, כאן גיא קצוביץ', וברוכים הבאים לעוד פרק של עוד פודקאסט לסטארט-אפים. אני מקליט את הפתיח הזה אחרי שסיימתי לדבר כאן עם שאולי זוארץ, מייסד, שותף ומנכ"ל הסטארט-אפ סמארטג, וזה פרק שאתם פשוט חייבים לשמוע. דיברנו על הסיפור של שאולי, שהקים את החברה לפני חמש שנים, גייס אליה בערך 2.5 מיליון דולר, ובסופו של דבר, אחרי שהגיעו למעל למיליון דולר במכירות שנתיות, בהתחלה של פרודקט מרקט פיט, אנחנו נעבור על הטיימליין של שאולי ושל החברה לאורך הפרק ונגלה שהדברים לא תמיד כמו שהם נראים מבחוץ לא כאלה זוהרים. נדבר על הטעויות שהוא עשה במהלך מסעו היזמי מבחירת העובדים הראשונים המשקיעים ניהול הגיוסים התרבות והטיימליין של החברה וכמובן המסע לפיבוט כי הם בסופו של דבר התחילו ממוצר אחד ועברו למוצר אחר עד למכירה שבעצם שאולי טוען שהם לא כל כך רצו שהיא תקרה והם כמנחה של הפודקאסט הזה כבר כמעט חמש שנים, זה פרק מנצח שבו יזם בא ומספר על סיפור שנראה כלפי חוץ כמו סיפור הצלחה והוא באמת כזה בעצם, אבל בסופו של דבר גם בא ומרים את מכסה המנוע ומאפשר לנו המאזינות והמאזינים ולי להציץ בלקחים ובדברים שפחות עבדו. אני חושב שזה פרק חובה לכל יזם ויזמת, אני שמח שאתם פה איתנו ואני רוצה להגיד שוב תודה לשאולי על האומץ ועל הכנות. אז שתהיה האזנה נעימה. Old podcast? Old podcast. Old podcast. The start of the film. Sauli. Sauli. מה <laughs> 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 קורה <בוקר>, בוקר טוב
1: בוקר טוב בוקר מעולה
0: אמרתי לך לפני הפרק וגם בהתכתבויות שלנו שאני מאוד מעריך שאתה כאן זה אחד מהפרקים שאני מקווה שיהיו הכי משמעותיים ליזמות ויזמים שמאזינים לנו. מדהים. אתה בעצם מנכ״ל ומייסד שותף לשעבר בחברת סמארטג נכון נכון אז אני עוזר לך ככה להוביל דרך הנרטיב ובעצם אתה בא לפה אחרי מסע של כמה שנים. חמש וחצי שנים חמש וחצי שנים מאז הקמת החברה כן. גייסתם מעל שניים וחצי מיליון דולר משהו בערך. כזה כן. בתקופת השיא אמרת לי הגעתם למעל עשרה מיליון דולר מכירות שנתיות לא. לא 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 מ- מיליון דולרים מרר
1: לא ARR אז מיליון דולר שנתי כן ARR שנתי והקיומולטד סלס של מיליוני דולרים
0: מיליוני דולרים כן ובכל זאת אבל בעצם אמרת לי גיא בכלל לא לא רצינו למכור.
1: כן נראה לי שעבדתם לנו שכל יזם מנושא ששומע את זה אומר מי מוכר חברה במיליון דולר ARR. כן. תלו, זאת ההתחלה זה לא הסוף. נכון ואז ו... בעצם
0: הסיפור פה זה שאולי לא רציתם למכור.
1: לא רצינו למכור.
0: למה? כי מה? כי?
1: כי היה פרודקט מרקט פיט משוגע. <laughs> משוגע 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 באמת. היה רווינוס משוגעים הכל, הכל מצליח. אם יש לא מעט בעיות בתוך החברה לא מעט בעיות חיצוניות. אבל כשאתה מסתכל על המשוואה הכללית של סטארט-אפ יש כל מיני פרמטרים חלק מהפרמטרים אצלנו היו במקסימום ואמרנו אוקיי יש פה דבר אמיתי אפשר להקים פה חברה באמת גדולה באמת אמיתית ו- ופספסנו.
0: ומכרתם בסוף גם בגלל הקורונה שפגעה בביזנס תכף נדבר על מה עשיתם נכון וגם בגלל כל מיני סיבות פנימיות שסיפרת לי נכון. עליהם, בכותרות למשל.
1: <אח> יזמים שמאוד דומים אחד לשני ולא משלימים יזמים מאוד לא מנוסים בעולם גם בעולם הטק וגם ספציפית בעולם הסטארטאפים. היה לנו בעיה מאוד רצינית עם חלק מהמשקיעים שלנו שזה אי אפשר להתעלם מזה עם כמה שהייתי רוצה קשה להתעלם מזה. וכל מיני בעיות ארגוניות שלנו שלי אישית אפילו.
0: אוקיי אז אנחנו נדבר על זה קצת אני רוצה אז באמת למי שככה עכשיו כבר איגר לשמוע בוא נספר בכמה משפטים מה סמארטנק מה היא עשתה. ואז נראה לי נחזור לתחילת הטיימליין ונספר את הסיפור.
1: מדהים. אז בגדול סמארטג מחולקת לשני חלקים סמארטג וסמארטג 2.0. <laughs> המוצר הראשון שאיתו רצנו שנתיים אז זה, זה בעצם צמיד חכם מאוד זול שהוא פותר בעיה של פיימנטס אפשר לשלם איתו ועוד כל מיני דברים בעיקר פיימנטס ובעיקר במקומות שהטרדישיונל פיימנט מתוד זה לא נגישים וכשאני אומר טרדישיונל זה קאש קרדיט אבל גם מובייל פיימנטס. <laughs> בוא נחשוב נגיד לרגע לפסטיבל של שלושה ימים במדבר או מסיבת בריכה משוגעת בווגאס באיזשהו ספרינג ברייק או ילד בן 12 שרץ בפארק מים אז אותם משתמשים לא יכולים לשלם עם הטרדישיונל. ובעצם אנחנו נותנים להם צווים. לא יכולים
0: כי זה לא נמצא עליהם.
1: פשוט. כי זה לא נמצא עליהם וזה לוז לוז לכל הכיוונים כי האונר הפרודוסר הוא מופסיד רוויניוז. והמשתמש הוא בסופו של דבר נמצא בחופשה הוא נמצא במקום שהוא זה לא עכשיו המשתמשים כשאתה בחופשה אתה רוצה לקנות ארטיק
0: כן אני נמצא עכשיו בירה. במסיבה אני עם בגד ים בלבד אני בידו. לא רוצה להחזיק את הטלפון. אבל אני רוצה בירה. אתה רוצה את זה. Okay. וזה
1: פוגע לך בחוויית משתמש אתה לא יכול. אז אנחנו אומרים שני דברים אנחנו פותרים א' את את החוויית משתמש. ושתיים אנחנו מגדילים הכנסות באותו, באותה זמן חשבנו שאנחנו מגדילים הכנסות ב-17 אחוז זה הכל מיני בנצ'מרקים של wearable payments.
0: זה היה סמארטאג סמארטאג גרסה 0. גרסה אחת
1: כן גרסה אחת ההתחלה okay, ועבד עבד מדהים uh, כשאני אומר 17 אחוז גידול בהכנסות הגענו גם ל 600 700 אחוז גידול ברוויניוס. וואו. Wow. Uh, לקוחות עבור מי הלקוחות שוב בואו כמו שאמרת
0: פארקים כן. מסיבות
1: אז בשלב הזה בעיקר לייב איבנט לא לייב איבנט סליחה פסטיבלים mm-hmm. בעיקר דברים שהם יותר מיום אחד. והפרודקט מרקט פיט הווליופ אופוזיציין שלנו כל כך גבוה שאנחנו מצליחים את המחיר שלנו פי 10 משנה לשנה ואנחנו בטוב הלקוחות בטוב איתנו רוצים את זה ומוכנים לשלם על זה.
0: Mm-hmm.
1: יש את המוצר הזה שהוא מדהים אבל הוא לא עובד הוא לא עובד כי אנחנו רוצים להקים סטארטאפ. וכשאתה רוצה להקים סטארטאפ אתה רוצה גדילה אקספוננציאלית. Mm-hmm. והלקוחות שלנו הם לקוחות כאלה שהם באמת אומרים לך את המשפט הבא. אני מפיק אני עובד שלושה ימים בשנה. ואני מרוויח מספיק כסף בשביל לעבוד שנה ואז אנחנו מגלים שיש לנו קפלינג בין כמות האנשים שלנו ל-revenus שלנו mm-hmm. ואם אנחנו רוצים להגיע ל-revenus של 100 מיליון דולר אנחנו צריכים 10,000 אנשים. עכשיו אנחנו לא יודעים לגייס 10,000 אנשים בשנה. אוקיי. Okay. ואנחנו מגלים שהמוצר הזה עם, עם, עם כל הvalue proposition המדהים שלו הוא לא scalable.
0: אבל אתה באמת צריך עשרת אלפים אנשים בשנה בשביל שיהיו שלושה ימים באיזה פסטיבל? אז יכול אתה יכול לגייס אותם עדו כאיזה צוות כזה. ניסינו לפתור את זה, תשמע, אנחנו
1: מנסים לפתור את זה בכל
0: דרך שהיא. אנחנו רוצים להגיד פסטיבלים באוסטרליה,
1: בארה״ב, ב- 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 באירופה, בישראל, במקביל. אתה צריך צוות בכל מקום. ניסינו לעבוד עם אינטגרטורים שיעשו את זה במקומה, כל מיני third parties. ניסינו לפתור את זה ברמה הטכנולוגית ניסינו לפתור את זה ברמת המוצר אבל פשוט לא הצלחנו. אתה
0: אומר גיא אל תהיה משקיע חכמולוג שמעתי את השאלה הזו ניסיתי לפתור את זה שנתיים לא הצלחנו שברנו את הראש יצא לנו השער רק כשהאנשים היו מהצוות שלנו שהכירו את המוצר הזדהו איתו אהבו אותו אופרטיבית הם הצליחו לתפעל אותו גם בזמן הפסטיבל.
1: כן אז זה היה כיוון שקימט הצליח בסינגפור עם אינטגרטור. וכן כאילו לצערי ו, וגם כמו עוד חברות במקביל בדיוק על אותו מוצר באותם שנים ונתקלו באותה בעיה ואתה רואה אגב היום שהם שהם, שהם הם, הם פשוט ביזנס הם לא סטארטאפ גדלים 4% בשנה הם בסדר אבל הם לא סטארטאפ עושים כסף גדלים לא, כן.
0: לא לא מתרחבים לכל הפסטיבלים באותה נכון, שנה
1: אבל זה לא הסיפור שאנחנו מכרנו למשקיעים שלנו
0: זה סמארטאג גרסה כן.
1: אחת איך, איך, איזה פיבוט בוא נדבר <laughs> ישבנו החלטנו הסתכלנו על הדאטה ואמרנו שעושים פיבוט לא זרמנו זרמנו אתה, אתה מכיר את האמירה הזאת שצריך שיהיה חזון ל-30 שנה ותוכנית עבודה לחצי שנה כן. אז לנו היה את שני הדברים האלה עם אפס אליימנט ביניהם mm-hmm. כאילו לא היה שום קשר בין התוכנית עבודה לבין החזון שלנו mm-hmm. ואנחנו די התגלגלנו בשלב הזה ואנחנו מתגלגלים לפיבוט אנחנו לא יושבים ומחליטים שזה אגב כאילו בעיה זאת אומרת מנסים לפתור את הבעיה הזאת שסיפרתי עליה של הסקייל על ידי זה שאנחנו פונים לוורטיקלים שונים. אנחנו מנסים לעבוד בבתי מלון והווליופר פוזיישן הוא לא כזה גבוה. אנחנו מנסים לעבוד ב... שאני
0: כלקוח שמסתורח במלון בעצם נכון. מסתובב עם הצמיד אוקיי.
1: ואז אנחנו מגלים שאנחנו לא פותרים בעיה כואבת שאנחנו מגדילים הכנסות בשניים שלושה אחוזים. Mm-hmm. אה, כי אנשים גם ככה רושמים על החדר ויש מדי פעם עונות, לא מספיק המלון מוכן לספוג את זה. ועבדנו פה פוזישן שם הוא לא גבוה, nice ואנחנו, to have לא must have, כן אנחנו מזוזים אגב על הוורטיקל הזה מאות אלפי שקלים. אוקיי, okay. uh, בקטע עם... של מה? לפנות ללקוחות? לא no, כבר uh... עובדים עם כלל כאילו פרויקט מאוד מתקדם עם קלאב מנט שנופל באמצע וכל לקוחות פה בישראל משקיעים הרבה כסף בפרודקט ונכשלים נכשלים. Uh, מנסים לעבוד באירועי יום ונכשלים גם שם הvalue uh, <laughs> proposition הוא, לא גבוה, הוא אז אנחנו מגיעים לעולם של פרקי שעשועים.
0: אירועי יום תסביר, סתם שאני אביא. הופעות חיות. פוגעים בחוויית המשתמש. כן, אתה חושב
1: שאתה מגיע עכשיו להופעה. כן. אתה נכנס להופעה, אתה מגיע עם הכרטיס מהבית, מראה את ה-QR קוד, נכנס, משלם 20 שקל ומקבל בירה. כן. אנחנו הוספנו עוד תור בהתחלה, שלפני שאתה נכנס, שאתה צריך לקבל את הצמיד. ומה הצמיד הזה חוסך לך? את ה-20 שקל של הבירה? אתה אומר יאללה תן והוורטיקל השלישי שאיתו אנחנו מנסים לפתור את הבעיה זה פרקי שעשועים. ושם יש טראקשן מדהים.
0: זה מה שקפץ לי ראשון כשכתבת לי את המייל הראשון על הסיפור שלכם שיש לי חבר שהיה בירח דבש בדיסני. בדיסני. אני לא אספר מי הוא, כדי לא להביך. הוא בחור מבוגר, הוא ואשתו לא היו בני שמונה כשהם עשו את זה, למרות שזה נשמע לי חלום והם לקחו שם את הבית וזה והם מספרים שאתה מקבל צמיד. וככה הם גוזרים ממך קופון, כי אתה, מג'יק בנד, בדיוק, אתה משלם בלי לשים לב על הכל, והכל על הכל. עולה כסף גם.
1: לכל. חזרה אליכם. אז האמת שדיסני הם חלק מאוד משמעותי בסיפור שלנו, <laughs> כי מה שקורה זה שאנחנו מגיעים לכל מיני פארקים ויש טראקשן מאוד גדול, דיסני בדיוק מוצאים את המג'יק בנד שאתה מדבר עליו. שזה האקוויוולנט למה שאתה מתאר, תמיד <laughs> <laughs> חכם לתשלום. <laughs> להרבה יותר מתשלום, עושה הכל. Okay. הוא הכרטיס כניסה, אתה מצטלם איתו, הוא עושה הרבה דברים.
0: אז זיהוי החד חד ערכי שלך בתוך הפארק yeah. ומה והמפ... שנקרא מפתח מאסטר לכל. בדיוק. אוקיי.
1: Okay. ואנחנו באים לפארקים ואנחנו אומרים להם תראו אנחנו קומודיטי דיסני אנחנו אוף שלו דיסני. אתם רוצים להיות דיסני אנחנו מציעים את זה. והיה אטראקשן משוגע. ועסקאות כמעט נסגרות ושנייה לפני שהעסקה נסגרת בא אלינו הפארק אונר אומר תראו אני מוכר חוויית משתמש. המתקנים שיש לי בפארק, זה מה שאני רוצה שיהיה ללקוחות שלי ולכן הוא מבקש את הבקשה הבאה הוא אומר אני רוצה שתעשה אינטגרציה עם חברת טיקטין שלי תעשה אינטגרציה עם חברת קופות אינטגרציה עם חברת uh, שערים אינטגרציה עם חברת גימיפיקשן, לויילטי, חמישה שישה סרוויס פרוביידר שונים אינטגרית ווידם ואז אנחנו בעניינים. <laughs> אז מספיק ש... שאחד <laughs> מהסרוויס פרוביידר האלה נותן לך פאק יו טיימליין ואומר לך טוב עוד שנה. קפלה עסקה. ואז אנחנו אומרים אוקיי מה מה עושים חוזרים שנייה לפארקים אומרים תקשיבו עזבו רגע סמארטג איך לזלזל אתם מכניסים אינוביישן לפרקי שעשועים. בגדול התשובות שאנחנו מקבלים הם אנחנו לא. יש לנו בעיה לא מצליחים להכניס אינוביישן לפרקי שעשועים. היחידים שמצליחים זה דיסני כי הם מפתחים את זה בעצמם. וכאן העיניים שלנו נפתחות אנחנו אומרים אוקיי 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 פה יש משהו שהוא הרבה יותר גדול יש פה בעיה ענקית.
0: אתה אומר אנחנו התחלנו תהליך מכירה מפנים אותנו זה זה נשמע כמו אנטרפרייס סל מהמקום הרע בוא תעשה אינטגרציה עם מלא מקומות תעבור סוק כל מיני כאלה אתה אומר לא יש פה הזדמנות
1: יש פה הזדמנות כי 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 זה לא רק סמארטק שנופלת זה... תראה, היום אתה הולך בעולם כמעט לכל פארק אפילו הגדולים אפילו סיקס פלאגס ויוניברסל ולא מדבר על כל הטראמפולין פארקס ואפי כשאתה הולך לפארקים האלה אתה חבלת משתמש בסדר. כשאתה איך אף אחד לא מצליח להגיע לרמה שלהם? אתה אומר כי הם עושים את זה אינהאוס. כי הם עושים את זה אינהאוס. ואנחנו אמרנו בוא נפתור את זה. אם היום יש פרגמנטציה מאוד גדולה במערכת הפעלה לפרקי שעשועים, אנחנו נבנה מערכת הפעלה אחת שהיא one-stop shop. שהיא כולטת, כוללת את כל החלקים השונים, גם את הטיקטינג, גם את המרקטינג, גם את הפיימנטס, הכל 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 מה הכל. שנקרא,
0: תעשו אינטגרציה זה בעצם רמיזה למוצר חדש, מוצר אחר. בדיוק. Okay. אוקיי.
1: אנחנו, בגדול אנחנו די קופצים על הפופק, אנחנו אומרים פה אנחנו נפתח חמישה מוצרים שונים. שדיסני בנתה אינאוס במשך שנים. שדיסני בנתה אינאוס במשך שנים, ושהמתחרים שלנו זה חמש חברות שונות, שכל אחת מהן היא ענקית, Ee, בשלב הזה אנחנו קצת יותר חכמים ממה שהיינו בהתחלה אנחנו לא קודם שום שורת קוד. אני ואיתי, איתי הוא העובד הראשון בחברה. הוא... הוא גם היה חלק מאוד משמעותי מהפרודקט מהמרקטינג ובגדול הוא סוג של co-founder. Ee, יושבים ומכינים מצגת של מה זה המוצר הזה שאנחנו חולמים עליו מכינים את המצגת במשך חודשיים. שולחים את זה לכל מיני קשרים שלנו ועכשיו אני אעוות קצת את המציאות אבל אני אספר את זה בצורה יותר טומטית. יום אחד שנת 2018 אנחנו מקבלים טלפון מ- אנחנו מדברים על השיא של ה-marvel cinematic universe, נכון, ואומרים לנו תראו אנחנו הולכים לפתוח את אחד הפרקי שעשועים הכי גדולים שנפתחו בעולם בשנים האחרונות. אנחנו רוצים חוויית משתמש של דיסני של וואו אנחנו שוברים את הראש איך אנחנו עושים את זה. עד שראינו את המצגת שלכם mm-hmm. איפה חותמים. עכשיו זה לא באמת איפה חותמים זה תהליך שלקח של חצי שנה ואגב סיפור מעניין בחצי שנה הזאת אנחנו מתחרים מול חברת קופות מול חברת טיקטינג. אנחנו מנצחים את כולם סטארט-אפ של שמונה אנשים באותו שלב כי הvalue proposition שלנו הוא הכי מקיף, הוא הכי מקיף, בדיוק. ו- והעסקה נסגרת אה, וזה בעצם היה כאילו זה היה נקודת פיבוט שלנו. כשהעסקה הזאת נסגרת אנחנו מבינים אוקיי
0: זה זה, זה ש- המוצר. שהצמיד החכם הוא בעצם ונדור בתוך מערכת שלמה שאנחנו מציעים היום. Na... בשלב הזה אין צמיד. אין יותר צמיד. אין צמיד. אין צמיד. אתה יכול לקנות צמיד רוב הלקוחות לא צמיד mm-hmm.
1: אבל אנחנו מדברים פה על מערכת הרכיב הכי משמעותי שם זה טיקטינג mm-hmm. זה גם אולי אין, אין
0: מערכות טיקטינג
1: היום אז אז יש מערכות טיקטינג מפרקי שעשועים mm-hmm. אבל הם stand alone והם לא מדברות עם הקופות הם לא מדברות עם השערים הם לא מדברות עם המון המון דברים. אז אנחנו בעצם עושים אנחנו, התוכנה שאנחנו קוראים לה PMS פארקס מנג'מנט סיסטם והיא נותנת קראנו לה <laughs> <laughs> והיא, והיא בעצם עונה על כל הצרכים של הפארק. Um, אני נגיד אתן דוגמא בחוויית משתמש של מרוול אתה קונה את הכרטיס אונליין או שאתה קונה אותו אפילו דרך איזה שהוא אחר בוקים או משהו כזה. אתה מגיע לפארק אתה מעביר את הq code אתה נכנס. אתה עובר במצלמות מיוחדות שלנו שמצלמות אותך ומזהות אותך. אתה נכנס למתקנים אתה משלם עם אותו q code. כשאתה יוצא מהפארק אתה מקבל כרטיס סוכן שילד עם התמונה שלך עליו. והכל קורה מאחורי הקלעים בקסם אחד גדול. אנחנו מתחברים, אנחנו, אנחנו זאת אומרת אין יותר אינטגרציה בין חלקים שונים מערכת אחת מרווה היה הפארק הראשון בעולם שהייתה שם רק חברה אחת שמפעילה אותו. ולא בלוא... חמש שש חברות.
0: בדגש על הייתה.
1: הייתה, כן, ו... ה- 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 <laughs> הפארק נסגר האמת שנתיים אחר כך.
0: אז, אז מה קורונה?
1: לא הפארק נסגר כי המחירים שלו מאוד מאוד גבוהים כיוונו לשוק הבינלאומי ממש לא לשוק שמתאים לתאילנד והוא לא היה מספיק טוב מבחינת המתקנים. Mm-hmm. אני, אני לא יודע מה איתו היום, כי, כי אבל הוא נסגר הוא נסגר כי יש מעט מאוד משתמשים אבל אבל זה עושה מספיק רעש בעולם בייחוד בתעשייה הזאת של הפרקי שעשועים כדי שאנחנו נתפוצץ בשלב הזה.
0: ויבואו ויפנו לכם מאות פארקים. המון, וזה כן. השלב שהאמרר עולה העיירר עולה.
1: כן זה השלב שבו מבחינת רווינוס אנחנו מתפוצצים. הביזנס סייד שלנו הוא עשר צעדים לפני הצד הטכנולוגי שלנו. תסביר. אז המוצר שלנו מבחינת ה- מה שחלמנו אותו. הוא, 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 הוא מדהים, כאילו אנשים רוצים אותו מוכנים לשלם עליו הרבה כסף. מה שיש
0: כרגע זה פחות.
1: כן, שזה, מה...
0: שזה אגב צריך להגיד הרבה אנחנו שומעים את זה מכל כך הרבה יזמים פה בפרקים ובאופן כללי בעולם נכון שתמיד הביזנס סייד זה לין סטארטאפ בעצם צריך להקדים את המוצר נכון נכון אתה קודם כל צריך ללכת ללקוח להבין צורך. להגיד לו שיש בהנחה והצורך הזה חוזר מספיק פעמים לא
1: לכל כי הפער היה גדול, גדול, גדול מהמצופה, והסיבה לכך היא שהחברה, למרות המטריקות הטובות, אנחנו כל הזמן מתנהלים במח... בצורה של מחסור בכסף. וההיירינג ה- ה- h- שלנו הוא לא טוב, מכל מיני סיבות, אבל הוא לא טוב, יש לנו מעט מאוד עובדים, אנחנו תמיד מתנהלים במודל של לכבות שרפות, ו... ו- 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 ומעט מאוד עובדים, הרבה פחות ממה שאנחנו צריכים.
0: תסביר. בוא נעשה על זה רגע דאבל קליק מה זה במעט מדי כסף אפשר לגייס או אפשר לגייס עוד כסף או לעשות איירינג כן. אז, אז
1: אני חושב שיש פה שני דברים קודם okay. כל צריך להגיד היה לנו משקיעים נהדרים מדהימים היה לנו חמישה או שישה משקיעים mm-hmm. אבל קרן אחת הייתה מאוד בעייתית קרן אחת הייתה אמורה להעביר מיליון וחצי דולר מתוך המיליון וחצי דולר האלה. הם מעבירים 700 או 800 אלף דולר ה-700 או 800 אלף דולר. ואת ה- 800 אלף דולר שהם מעבירים הם לא מעבירים בפעימה אחת
0: הם של. עשרות אלפי דולר
1: תלוי כמה חזק אתה צועק אם היינו אומרים תשמע אין לנו איך לשלם משכורות
0: היינו מקבלים 40 אלף דולר זה לא היה חלק מההסכם
1: ממש לא זאת אומרת
0: ההסכם נחתם על מיליון וחצי דולר ואז מתחילים להגיע כספים בצ'אנקים כן זה סימן אזהרה משמעותי סיגנל אזהרה משוגע שמה היה נכון לעשות בדיעבד להרים קול צעקה אז הרמנו קול
1: צעקה זאת אומרת מורכי דין כאילו זה קרב שאני לא רוצה להיכנס אליו אני עוזב את המשקיע הזה והולך לגייס כסף אחר mm-hmm. אבל אנחנו לא עשינו את זה אנחנו ממשיכים להתנהל אנחנו לא יודעים מה רנווי שלנו אנחנו לא יודעים כמה כסף יש לנו בחשבון. אז ההיירינג שלנו הוא מאוד אנחנו לוקחים, רק, לוקחים רק ג'וניורים mm-hmm. סדר 12 15 אלף שקל מתכנת. ואגב mm-hmm. בנקודה הזאת אני חושב שיזמים טובים יותר או מנוסים יותר אני לא יודע להגיד מה מהשתיים. היו אומרים אי אפשר, אי אפשר אי אפשר לעבוד עם מתכנתים ג'וניורים בחברה כזאת יכול להיות שצריך לסגור יכול להיות שצריך בחברה
0: כזו במובן של אנחנו בתחילת הדרך ואנחנו צריכים שמה שנקרא דלתה פה מאוד חשובה בין מפתח ג'וניור למפתח סיניור בהתחלה כן כשאלה המפתחים היחידים שלנו זה מה מפתחים... שאתה אומר
1: כן כן okay. לגמרי uh, אתה יודע מה אני גם אוסיף על זה לא רק בתחילת הדרך אנחנו גם בתחילת הגרורף פייז. אנחנו מבינים צריך להתחיל להתנהל אחרת בשלב הזה ואנחנו לא עושים את זה. Mm-hmm. אגב ו, ופה גם יש בעיה אישית שלי כאילו אני מאוד מאוד אוהב לפתח. אני מאוד אוהב מוצר אני מאוד אוהב sales אלה שלושה דברים שאני אוהב. ואני עושה אותם כל הזמן 50% מהזמן שלי אני כותב קוד. שאר הזמן אני מתעסק בפרודקט ובסלס. אבל אני המנכ״ל כאילו אני, אני מעורב ברמה של הצבע של הכפתור. ואני לא מגייס כסף אני מעורב ברמה של לעשות קוד רוויזים תכנתיים. ואני לא מתעסק בלבנות קלצ'ר של החברה. זאת אומרת, אני מתעסק במה שאני אוהב, אני הולך לגייס כסף רק כשאני חייב, ואם להיות כן רגע, בשלב הזה שבו אנחנו מבינים שיש לנו משקיע לא טוב, אני בטרייד אוף הפנימי שלי, אומר לעצמי, אין לי כוח לגייס כסף עכשיו, בוא נמשיך לריב איתו, אני מאמין שהוא יביא, הוא כבר, הוא כבר שם כסף, יש לו כבר איזה 400 דולר בפנים, הוא לא הוא, לא לי, הוא בסוף יעביר לא לא כאילו, כן, הוא יפסיד כסף הרי, כאילו אני אספר לעצמי איזה שהוא סיפור בשביל להמשיך לא להתעסק בלהביא כסף ולהמשיך כן. להתעסק במה שאני אוהב.
0: כן ואתה אומר בעצם כאן אני אעשה את המכירות אני אגדיל את הרבניוז והכל יסתדר.
1: כן אני תמיד אומר לעצמי נראה מטריקות טוב נסגור את מרוול נביא 10 מיליון דולרי נסגור אה, עכשיו איזה אה, לא יודע איזה kpi איזה מטריקה אנחנו, נצליח
0: נצליח נצליח אני מקשיב לך ואני אומר.
1: זה לא מופרך אבל אבל אם נגיד מסתכלים על המציאות המשקיעים שלנו עם כמה שהם מדהימים הם לא מעולמות עתק. הם לא, הם לא יודעים לבוא ולהגיד לנו חברה יש לכם מטריקות טובות בואו תדברו עם לא יודע עם גיגי בואו תדברו עם זה ואנחנו נגייס לכם עוד כסף. הם לא יודעים לעשות את זה הם לא יודעים שהמטריקות הן טובות הם לא יודעים זאת אומרת הם, מבחינת, הם משקיעים פיננסים בשלב הזה.
0: או... הם אומרים מבחינתם שמתי איקס כסף עד שאני לא רואה פי והם לא יודעים מה לתמוך בך לעבר הסיבוב הבא? מה לא. זה אומר לחבר אותך למשקיעים? הרי זה, אני, שואל, אני שואל את זה אני בסוף בוא נשים את הקלפים על השולחן חלק מהדברים נגיד שאני בפיוז'ן אומר ליזמים זה שנעשה את זה. מצד שני אני אומר לעצמי הרבה פעמים אתה יכול לעשות, לעשות את זה לבד אם אתה, אם אתה רוצה.
1: נכון. אז אני חושב שהמשקיעים גם הם לא יודעים שהם צריכים לעשות את זה. Mm-hmm. וגם בשלב הזה צריך להגיד כאילו משהו על כאילו על שלושת היזמים לא אמרנו את זה אבל הקמתי את החברה עם עוד שני שותפים שאולי שנינו שאול זוארץ. זה אמיתי כן למי
0: שמאזינה או מאזין ומטיל ספק היו שני שאולי זוארץ שאול זוארץ בחברה
1: שהקימו את החברה ביחד. כן ובועז השותף השלישי שלנו שלושתנו הקמנו את החברה ביחד. ואנחנו שותפים שלא. החוזקות שלנו מאותן חוזקות והחולשות שלנו פחות או יותר מאותן חולשות אנחנו לא משלימים אחד את השני mm-hmm. ואחד הדברים שקשה לנו בדיעבד אני יודע להגיד את זה זה ששלושתנו לא עבדנו ב- בעולם של סטארטאפים לפני. Okay. שלושתנו עבדנו בחברות של, עם כל מיני מוצרים שהם און פרם או דברים כאלה. אנחנו 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 בעצמנו לא יודעים להגיד איך דברים צריכים לראות איך, איך דברים צריכים לצמוח. ובדיעבד אני יודע להגיד שגם לא היה לנו את המשקיעים אבל הוא גם משקיע מאוד פיננסי לא אז כאילו
0: נתן תמיכה ועזר ונפגש לקפה ולא בטוח נתן את הדלת אז מה מה זה אומר אז בוא נדבר על שניהם שני שתי הנקודות סליחה. אחד זה מה זה אומר אנחנו לא משלימים אחד השני. זה אומר. מה היה חסר? זה קשה להגיד מה היה חסר. כי אתה לא יודע כי זה היה חסר. אבל אתה אומר עד היום הרגשתי שכולנו היינו מאוד חזקים בפיתוח מכירות. כן.
1: וכולנו היינו מאוד אה, באישיות שלנו וואר טיים CEO אף אחד מאיתנו לא היה פיס טיים CEO אף אחד אף אחד מאיתנו לא ידע גם לא עבד כאילו תכלס לא ידע אני, אני הייתי מתכנת אמבדד לפני זה עכשיו זה, 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 זה אומר מוצרי חומרה זה, זה לא חברות סאס זה לא מאנדי זה לא וויקס. אה, בוא זה היה גם כולנו עם רקע די דומה במובן הזה. ו... אתה אומר
0: להניח את התשתיות להכין את השגרה מה שנקרא.
1: כן וגם אפילו להגיד את המשפט הבא אנחנו צריכים uh, להעסיק מישהו שהוא יותר טוב מאיתנו בx mm-hmm. במרקטינג בסיילס לא אנחנו באיזושהי תחושה שאנחנו הכי טובים אנחנו נעסיק אנשים זולים
0: אנחנו נגדל אותם. כן.
1: Um, אתה
0: צור... אומר לא, לא בטוח שזה עבד. לא זה לא עבד. אז מה היית עושה בדיעבד היית מעסיק אנשים שהם יותר טובים ממך בכל פוזיציה?
1: כן כן um, כאילו גם תראה לאורך כל הדרך לא היה לנו אף פעם איש סיילס או מרקטינג או דברים כאלה. Um, לא היה לנו אנשים מנוסים, כאילו... באופן כללי שעשו
0: את אותו תפקיד בחברה אחרת
1: כן בשביל... אתה יודע אפילו לא אתה יודע לא אנשים שעבדו באנטרפרייז אבל אנשים שעבדו באותה חברה באותו פייז אה, או בחברה דומה באותו פייז. אה, לא לא היה לנו את זה.
0: ומבחינת הלהשלים או לא להשלים אמרת קשה לדעת אבל ברמת הדינמיקה ביניכם נשמע שדווקא היה בסדר.
1: אה, אני מאוד אוהב אותם כאילו בוא נגיד שכשקשה לפעמים אז קשה כן, כן. אבל אה... נשארתם חברים כן נשארנו חברים. אתה יודע, בוא נראה רגע אמיתיים, אחרי שזה נגמר, אחרי שאנחנו מוכרים, נראה לי שיש איזה נתק של כמה שבועות, כמה חודשים. כל אחד לוקח אוויר. כן, לוקחים אוויר. ואז חוזרים להיות חברים. ואז חוזרים להיות חברים, זה לוקח זמן וזה עדיין
0: נבנה, אבל מאוד מאוד אוהב אותם, כאילו ומאוד מעריך אותם. תשמע, אחים למסע. אני מאוד מעריך פה תקנות, זה מרשים אותי מאוד. אני רוצה רק אני אני אגב אני בטוח שזה ככה בהרבה מקומות ולא מדברים על זה כן יש מצב והדבר השני שדיברת עליו זה אסטרטגיה לא היה מישהו שיכווין אותנו קראת לזה או, לא, או עזוב מישהו שיכווין אותנו אני רוצה לדבר לא היה לנו מה שנקרא כיוון אסטרטגיה אז פה בהקשר הזה בוא ננסה לפרק את זה למה זה אומר כי הרי נשמע בסוף בדיעבד ממעוף הציפור בדיעבד, במבט לאחור. שעשיתם את הדברים יחסית נכון גייסתם כסף על מוצר וחזון ראשוני הגעתם למכירות הבנתם שזה לא סקלאבילי עשיתם פיבוט בין אם התכוונתם ובין אם לא אני מנסה פה כן. להקל <laughs> עליך הבאתם רוויניוז <laughs> ובסוף למרות הירידה במכירות שאולי תכף נדבר עליה קורונה וכאלה גם הצלחתם למכור. כן אז, لا, אז למה להיות כל כך קשים מה היה חסר איזה כוונון אתה מרגיש היה חסר כן אז רגע
1: קודם כל אני חייב להיות רגע אמיתי ולהגיד כן. שאני לא בטוח ששאולי ובועז מסכימים איתי הבנתי ואני חושב שהם יגידו שתשמע שאול זה, זה הכל חיצוני זה הכל המשקיעים שעשו לנו mm-hmm. אה, אותו וכך... משקיע שלא העביר את הכסף בדיוק. חוסר ההכוונה וכדומה. כן. בדיוק ואני אומר יכול להיות שהם צודקים אבל מבחינתי כאילו תכלס פאקי אני 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 רוצה לדבר על מה שאני עשיתי לא טוב ועל מה שאני יכול ללמוד בדיוק וכדי שבסטארטאפ הבא או בחברה הנוכחית שאני עובד בה אני אוכל שדברים יהיו יותר טובים. ויש דברים שאתה אמרת והם היה חסר לך נגיד אתה אומר עשינו פיבוט. אז רק כדוגמה כמה לא היינו מפוקסים אז לא באמת עשינו פיבוט פיתחנו מוצר חדש. ואת המוצר של הצמידים היינו כל כך מאוהבים שלא הרגנו אותו עד היום האחרון של החברה. Mm. היה פה שני קווים מקבילים שרצים. אני, בסדר לא השקענו במרקטינג ובשום ו- ו-
0: דבר שלא. אבל, אבל המשכתם אני... לתת מענה ללקוחות ולייצר את הצמידים. כן, ו- okay. ו-
1: ועכשיו אם אני בטוח שאם שאולי היה כאן הוא היה אומר תשמע היינו חייבים את הכסף. <אם>, אני אומר באמת היינו חייבים את הכסף כאילו באמת היינו צריכים את זה. כאילו what the fuck <מצ-> מצ-> מצאנו את הפרודקט מרקט פיט מצאנו של כל יזם, ולא הרגנו את הדבר שאנחנו יודעים שהוא לא עובד. וידעתם
0: שמצאתם את הפרודקט המרקט פייט בשלב מסוים? כן, 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 בשלב
1: הזה ידענו כבר מאוד. אז להחזיק את עצמי עם זה, למה זה? כי יש הכנסה, זה מהיר, זה קל, זה כבר קורה? חשבנו, אבל זה לא באמת היה. כל פעם לקחנו פרויקט, אמרנו כן, הקוד קיים, הכל עובד, אבל אז אתה מתעסק בזה, וזה עבודה, ואתה לא מבין כמה פוקוס הוא חשוב. זאת אומרת, אנחנו...
0: אז זה לגבי הפיבוט למשל. כן, זה נגיד. כזה. אתה כל הזמן מגייס כסף ואף פעם לא מגייס כסף בגללו. נכון, כסף
1: בגלל. يعني, אתה יודע, בתור מנכ״ל אתה יודע, אתה צריך להתעסק בזה. Mm-hmm. Uh, אני שוב פעם, אני בתור מנכ״ל מעורב בדיטלס, ברמה שלא מאפשרת לי להיות מנכ״ל. Uh, אתה יודע, ואני כל חצי שנה כאילו תופס את עצמי ואומר מה, מה אני עושה, אני צריך להתעסק יותר בזה, ועדיין אני בורח למקומות ששם הפשן שלי.
0: אני רוצה להגיע שנייה לסוף של הטיימליין ואז ננסה כן. לעשות uh, lesson learn <laughs> כאלה. המכירות עולות בסמארטאג 2.0. אתם עכשיו מוכרים מערכת ניהול פארקים ובמקביל יש צמידים כמה שנקרא שאריות מהמוצר הקודם. נכון. והמחירות עולות ואתם מגיעים לכמעט מיליון דולר, סביבה מיליון דולר בשנה, גם recurring אתם מוכרים את זה כתוכנה. Mm-hmm. ואז מה קורה?
1: אז בשלב הזה הביזנס מודל שלנו הוא paper ticket. אנחנו גובים איזשהו subscription של כמה עשרות כמה מאות אלפי דולרים לשנה ואז חצי דולר
0: על כל כרטיס mm-hmm. או דולר לא משנה. <אם>... כשעיקר ה-revenues מגיע מהכרטיסים, זאת אומרת מהווליום. בטח, חד okay. משמעית, חד משמעית. זאת אומרת משמעית. זה מבוסס על זה שימשיך להיות תנועה בפארקים. כן.
1: ואז אנחנו רואים שפארקים מתחילים להיסגר, אנחנו מדברים כבר על מרץ 19 כזה, או mm-hmm. פברואר, mm-hmm. פארקים מתחילים להיסגר, revenues מתחילים לרדת, פתאום לקוח, טלפונים ללקוחות באנגליה, בכל העולם, אומרים לנו תשמעו אנחנו רוצים רגע להשרות את הסאבסקריפשן, ואתה כמובן משאי, ואז ה-revenues <הרבינוס> יורדים לאפס ואנחנו ארבעת אלפים דולר נשאר בשלב <קול> הזה. הכל בגלל הקורונה. כן בגלל הקורונה פארקים נסגרים אתה יודע גם ה-revenues פתאום קופצים באיזה שבוע אחד כי איזה פארק פתח. אבל בגדול revenues יורדים. <אח> ובגלל אה, כאילו, בוא נגיד שאם היינו מגיעים לקורונה עם חשבון בנק מרופד היינו בסדר גמור ו- ו- ולא היינו נפגשים כאן היום. אולי היינו נפגשים כאן היום לדבר על הסבב ואז אין לנו כסף לשלם משכורות אנחנו מכנסים את כל העובדים אומרים להם תשמעו אתם הולכים הביתה נשלם כל מה שחייבים. העובדים אגב אומרים לא בואו נשאר איתכם נלחם איתכם אנחנו לא רוצים. כן 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 חד משמעית. ולמה אתם לא רוצים? לא רוצים את האחריות הזאת. מה יקרה אם לא נצליח לגייס מה יקרה אם לא נצליח לשלם להם. זה לא חלק מההסכם? הם הרי מבינים שיש פה סיכון. מה שאמרתי עכשיו נשמע הירואי אבל uh, תכלס גם השלב הזה אנחנו עם הלשון בחוץ.
0: גם אתם עם הלשון. אנחנו
1: בלשון. עם הלשון בחוץ אנחנו חמש וחצי שנים של התנהלות מאוד מאוד טייט על הכסף. ולא הרבה כסף נכון 2.5 לא מיליון דולר. ו... חברות שעכשיו
0: מגייסות 30-40 לשנה שנתיים הקרובות. בדיוק. בסיד <laughs> או <laughs> ב... <laughs>
1: <laughs> לגמרי. <laughs> uh, כן זמנים שונים. אז, אז, ומת...
0: אז תכף נדבר על הלשון בחוץ אז אתה אומר גם זה גם האחריות כן. גם uh, אתם לא יודעים לאן הקורונה תלך.
1: <laughs> נכון. אנחנו שולחים כולם הביתה בשלב הזה גם בועז עוזב קצת לפני בועז עוזב את זה חצי שנה קודם כבר. שוב
0: לשון אה, בחוץ, הספיקלי, כן,
1: כן, כן הוא לגיטימי, כן לגיטימי נולדה לו בת הוא מאוד מאוד אוהב את המשפחה שלו הוא, הוא בזה. בת אה, ראשונה. בת ראשונה כן. זה אומר אני עם המשפחה אני, מה שנקרא הסלבייטי פן אינטנד. כן כן מבין אותו מאוד היום אז אולי באותו רגע לא הבנתי אותו אבל היום אני מבין אותו מאוד. Mm-hmm. אה, ואז חצי שנה רק ב... שניכם כן מתעסקים בשני דברים אחד לתמוך בלקוחות שלא יעזבו ולמכור את החברה ההנחה שלנו אומרת שיהיה קשה למכור את החברה בלי הלקוחות אז אסור שהם יעזבו. אנחנו מתעסקים למכור את החברה שזה שני
0: תהליכים שהם קשים. הלקוחות כן. זה הפארקים עדיין. הלקוחות זה הפארקים. לוודא שהם ממשיכים להיות לקוחות לפחות על הנייר
1: גם
0: כן. אם, כן, אם הם
1: לא משלמים. כן. נכון. ולמכור את החברה למי. איך מתחילים תהליך כזה אז הם ידעו שאנחנו למדף הם יבואו ללקוחות שלנו ויגידו חברה סמארטגל המדף תעזבו אותם הולכים לסגור. אז עשינו את זה הפוך היינו כנים עם הלקוחות שלנו בשביל להבין אם הם הולכים לעזוב או לא. וזה כל פעם מפוצץ את המוח כמה הvalue proposition גבוה. לא היה אף לקוח שרצה לעזוב. אמרתם
0: ללקוחות?
1: עמדנו ללקוחות שאנחנו בבעיה תזרימית בגלל הקורונה ושכרגע אין עובדים בחברה למעט צמיחה טכנית. ושידעו. ואז שווידאנו יוצא עם הלקוחות שלנו התחלנו לפנות למתחרים שלנו. היה לנו כבר הצעת רכש לפני זה של אחד המתחרים שלנו שרצה לקנות אותנו. מתחרה כזה מאוד גדול וותיק חברה של 400 עובדים. נתן הצעה טובה? לא, גרוע ממש. אז בשלב הזה אנחנו חוזרים גם אליו הולכים לכל המתחרים שלנו אנחנו צריכים לקבל כמה הצעות יש עם זה כל מיני בעיות. מה זאת אומרת
0: כל מיני בעיות? אני אני שואל פה בכוונה רק אולי כדי כדי להבין זה השאלה היא לא רק על הסיפור כדי לשמוע על הסיפור. אני כל פעם שאתה מספר על איזה שהוא נושא כמו מכרנו עשינו פיבוט אני אומר רגע אם נפתח פה סוגריים יש כל כך הרבה שאפשר ללמוד מזה. אז שנייה על תהליך המכירה אולי לדבר על, כן. על ה.. על המ... אני מדבר גם למאזינים עכשיו על המטא של האירוע הזה על, על איך בכלל מתחילים תהליך כזה ואיך מאפטמים אותו ואיזה בעיות עולות תוך כדי כי זה תמיד נשמע כן לגמרי אני מניח
1: שזה לא תהליך של למכור את החברה ללינקדין וזה לא תהליך של למכור את החברה באקזיט של 300 500 מיליון דולר לסיסקו או משהו כזה. זה תהליך שונה וגם לא ידענו איך לעשות אותו אז אני התחלתי מהסוף אני התחלתי מה הסכנות בלמכור אותו כאילו בלהתחיל עכשיו לפנות להודיע שאנחנו על המדף זה אירוע זה אירוע שיכול להשפיע לכל הכיוונים אז ניסינו לנתח מה הסכנות בזה ולנטרל קודם את הסכנות. ואז שמנו את עצמנו על המדף באופן רשמי. אז הסכנות מול הלקוחות טופלו. כן. נכון. שלא
0: ישמעו פתאום איזה מתחרה שאתם עוזבים.
1: נכון, עכשיו גם, הייתה עוד סכנה של, של, של פגיעה ב, ב-going forward, אם מישהו ירצה לקנות ולהמשיך את החברה אז נגיד לא מתחרה ולא רוצה לפגוע במותג. אז אתה לא רוצה שזה יתפרסם בכל מקום של על המדף או משהו כזה. אז איך גורמים לפנייה הזו להיות דיסקרטית? אז אה, בעיקר קשרים אישיים, זאת אומרת, אנחנו מכירים אחד את השני בתעשייה ואני מבקש לדבר באופן אישי בלי להגיד מה הנושא של השיחה.
0: וואלה. כן. הם כנראה מבינים.
1: הם, אז אתה יודע חלק חשבו שאני רוצה לדבר על שיתופי פעולה חלק חשבו אבל לא מעט רצו לשתף אותנו פעולה כי לא מעט מהמתחרים שלנו הם עונים רק על צורך אחד בתוך השרשרת הזאת <אח> אנחנו היחידים שעושים את הכל. אז דווקא סמכו על הפנייה. סמכו
0: כולם. ואז ישר... אתה בא לפגישה פיזית? לא אז, קורונה, זום. זום? ואז כן. אתה אומר שאתם ומה התגובות? ככה בשיחה פשוט. אז אחרי קצת סמולטוק וכאלה.
1: כן אז בוא נגיד שהמתחרים הגדולים היו בשוק. כי אנחנו חברה שדע עשתה דיסטראמפשן בעולם הזה. אנחנו היינו הילד החדש והצעיר בשכונה והיו בשוק. החברות היותר גדולות היו כזה... תראה גם הייתה איזושהי הבנה כי זה כן היה קורונה כולנו מבינים את המודל העסקי שהוא לפי יוזאג' וכולם מבינים שיש פה פגיעה. אז הייתה גם איזושהי הבנה. מנסה כזה לנתח עכשיו תגובות כן הייתה הבנה. אוקיי. ומשם
0: מתחילות להגיע הצעות אומרים טוב נחשוב נחזור אליך ו...
1: כן גם משם וגם אחד המשקיעים שלנו שמציע לקנות אותנו, שהדבר הזה מוסיף מורכבות לתהליך אני לא יודע כמה אני יכול להיכנס אליו.
0: מורכבות דווקא? נשמע לי שזה דווקא זה טוב שאחד מבעלי המניות רוצה לקנות את החברה אלא אם יש לו פרפרנס על אחרים.
1: אז כשאתה מנסה למכור את החברה אתה רוצה למקסם את הערך לבעלי המניות. והוא פתאום בניגוד עניינים כי אם נגיד יש הצעה שהיא יותר טובה הוא גם חשוף לכל ההצעות האחרות בצורה אחרת הוא עדיין חלק מהדירקטוריון ניסינו להתנהל עם זה בצורה טובה עם עורכי דין אבל בסופו של דבר לא היה איך להימנע מזה הוא היה חשוף להכל. זה יוצר מצב שהוא לא שוויוני.
0: כן שהוא תמיד רואה את ההצעה ויכול לתת את ההצעה הכי טובה.
1: כן כן מה שקרה באמת. אז אני אגיד הוא לא נראה לי נתן את אבל הוא כן נגיד נתן איזושהי הצעה שהיא נותנת יותר ערך למשקיעים. Mm-hmm. אז הוא אגב בסופו של דבר קונה את החברה. Mm-hmm. וקרו עוד גם הדברים אחרי הקלעים שאנחנו חושבים שקרו אנחנו לא יודעים לא לא אכנס לזה. וזהו אז כאילו.
0: בסוף החברה נמכרת
1: כן חברה נמכרת
0: לא לא שרציתם אבל
1: לא לא האטקום שרצינו שאולי נשאר בחברה אני נשאר כזה איזושהי תקופה שאני מחויב עליה בחוזה של חצי שנה בערך. היא עדיין פעילה היום? כן היא עדיין פעילה כאילו מרקטינג סיילס בעיקר נראה לי בארצות הברית מוכרת
0: מוכ... חז... כן, חזרנו
1: נכון אני, אני נגיד הייתי בכמה לקוחות שלנו והם עדיין משתמשים בסמארטג. כאילו גם בארץ. בפארקים כן, עצמם. כן גם בניו יורק כאילו כן אני הולך לפארקים אני רואה את המוצר הזה אתה יודע אני נכנס כלקוח רגיל הם רואים אותי הלב שלי נשבר בשלב הזה אני אתה יודע אני באיזה שלב אומר למוכרת אני כתבתי את התוכנה הזאת. אומר לך כן יופי.
0: היא אומרת לי תתקדם התור כאילו מה אתם עושים ממני ואני כזה אני כתבתי את התוכנה כאילו. יואו חוויות בפארקים לא יהיו אותו דבר מעכשיו. כן כן. אז החברה הממשיכה בועטת עסק עסק טוב.
1: אני לא יודע מה קורה שם אני כבר שנתיים לא שם גם שאולי כבר לא שם אין לי מושג
0: מה קורה שם אבל אני יכול להגיד לך שבחודשים האחרונים ראיתי את המוצר שלהם עובד. אני אומר את זה בלא מעט פרקים. אני הרבה פעמים מרגיש שיזמים מגיעים לפה אז קודם כל תודה אנחנו עושים איזה סיכום ביניים אני מרגיש שיזמים באים לפה הרבה פעמים כדי באמת לספר את הסיפור שלהם ולי הרבה פעמים גם כשזה נשחצי אותנטי אמרתי לך את זה גם לפני הפרק זה נשמע לי שיווקי. כן. ואני אומר אני כל כך מוקיר תודה ואני רוצה להגיד את זה בזמן הפרק שאני מרגיש שאתה אומר את האמת. כמו שהיא. ואני חושב שזה סופר חשוב לכל מאזינה ומאזין שמקשיבים לנו עכשיו. שיבינו שהעולם הזה למרות שהוא נראה נוצץ וכל הכותרות וכולי הוא עולם קשה ומאתגר כמו שאוהבים להשתמש במילה הזו שזה גם מילה שאני למדתי אם קשה לך אתה צריך להגיד שאתה בתקופה מאתגרת <laughs> אתה כן. לא יכול להגיד שחרא כן, כן. רק אוף אוף רקורד מצד אחד ואני חושב שנתת פה מבט. פנימי מאוד יפה לאיך נראים החיים של רוב היזמים והיזמות כולל אלה שעושים את הגיוסים הגדולים ויש לנו כמה. אני רואה על חברות שלי בפורטפוליו שגייסו עשרות מיליוני דולרים כמה קשה זה כמה זה מאתגר גם אחרי להמשיך למצוא את המרקט פיט להתפתח לנהל עובדים תרבות דירקטוריון וכולי אז לספר על זה מהצד הבעייתי מאוד מאוד מרשים מאוד מאוד משמעותי. מצד שני אחרי כל זה אני חייב להגיד מכירים תוך כדי הפרק אתה, אתה <laughs> לא קצת קשה עם עצמך. זה בסדר גמור ללמוד ולעשות אה, מה שנקרא את הלקחים שיכולנו לקחת אבל בסופו של דבר היה מסע ראוי. מה שנקרא עשיתם פיבוט. הגעתם למקום שבו יש מרקט פיט השוק קרה היו עוד בעיות פנימיות אולי. אבל הוצאתם outcome יחסית סביר למצב והנה אתה עכשיו אה, חווית למטה אתה כן. כאילו למה למה הצורך הזה אולי שלך. בעצם לעשות את הפוסט מורטום הזה בהקשר הזה.
1: אז קודם כל כזה אני. It
0: takes one to know one. כן. אני עובד על זה תמיד, אני עובד עם אלדד רום שהיה פה בפרק, הוא מאמן שלי. והוא תמיד אומר לי שיש פה עניין של התמכרות לשיפור העצמי ולניסיון לבדוק מה לא טוב.
1: כן. אוקיי. כאילו גם השיחות שלי עם קרן וגם עם שאולי ובועז. קרן אשתך. כן, כן, בזוג שלי. ואז אז גם הם אומרים את זה כאילו תמיד האמירה היא למה אתה כל כך קשה כאילו היה מדהים סטארטאפ ראשון הצלחתם להגיע להקיום הלטצר של מיליוני דולרים. ו- הם, היה לכם משקיעים קשים היה המון קשיים ואתה כאילו מסתכל. ולמרות זאת הצלחת. ולמרות זאת הצלחנו והחברה עדיין קיימת אתה יודע זה לא איזה חברה שנסגרה
0: וכן לא קנו את הביזנס
1: ומחקו אותו כן. יש value אמיתי כן אז, אז אני חושב אופי
0: כן גם זה מה שמעניין אותי
1: כאילו בא לי לדעת איפה אני יכול להשתפר פחות בא לי לטפוח לעצמי על השכם והדבר mm-hmm. השני זה תשמע אני בתחושת פספוס משוגעת אתה, אתה, אתה כאילו מסתכל על הvalue proposition שלנו. אתה מסתכל על הלקוחות לאיפה שהגענו. אתה אומר איך פספסנו כאילו אתה, אתה רואה יזמים שכאילו מגייסים כסף ו, והם הקדימו את זמנם והם לא יודע אחד מה tech giants נכנס אליהם והרג אותם okay. ולא היה להם product market fit והם פספסו כאילו לנו היה את החלום הרטוב של כל יזם אבל היו
0: שם בעיות אבל היו בעיות, בעיות עם המשקיעים בעיות בגיוסים בעיות בצד כן, לגמרי. וכשאתה מסתכל על זה. בדיעבד עם הפנים קדימה או במילים אחרות כשמאזינות ומאזינים שעכשיו מקשיבים הרבה מהמאזינים שלנו יזמים בתחילת הדרך פרסיד כן. פוסט סיד <laughs> אני עכשיו מבקש זה בסוגריים אני מבקש גם המפיקים פה הדר ואור שהם עדי אני מבקש מהרבה מהמרואיינים להעביר לי את התגובות המצולמות שהם מקבלים אחרי הפרקים <ווה> ומדובר בעשרות תגובות. הרבה יזמים אז יש לי ככה פילוח לגבי האימפקט של הפרקים אז אני באמת רואה שמאזינים הרבה מאוד יזמים בתחילת הדרך הרבה מאוד פאונדרים. אז אני אומר חוזר אליך. במבט קדימה למי שמאזין ומאזינה. מה הם יכולים לקחת מהסיפור הזה מה היית עושה עכשיו ברודו הבאה האחרת.
1: האמת שזה שאלה מדהימה כי מצד אחד יש לי משהו באני מאמין שלי שאני לא מאמין בלתת עצות. כי הסיפורים של כל יזם כל כך מורכבים. שאם תיתן לו עצה זה כאילו יהיה כזה טקסטבוק דווייס וזה לא באמת תואם אליו אני יותר מאמין בלספר סיפורים ושהם יקבילו את זה שלהם הם יבינו את איך שהם רוצים. אבל אם אני נותן עצה לעצמי כלפי קדימה אז אז קודם כל זה למצוא יזמים שקבוצת
0: מייסדים שמשלימה אחד את השני. משלימה זה שכל אחד מחזיק. סקילסט אחר שהוא טוב בו בתוך הקבוצה נכון ולא רק שמסתדרים ביחד כי הם חברים ומכירים אחד את השני כמו שהיה אצלכם אתה יודע זה אחת הבעיות העיקריות היינו חברים הכי טובים
1: היה כל כך כיף בשנים הראשונות כאילו באמת היה רומנטי גם מדהים 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 היינו נסענו לחופשות ביחד כל החמישה מייסדים כזה. נשארו לי בועז איתי יקיר היה כיף אבל כאילו מי מעסיק כאילו. מתכנת וורטפלוס בתור מתכנת ראשון לחברה mm-hmm. היום אגב כולם מאוד מוצלחים בתפקידים שלהם כן אבל היום. 음, הדבר הבא שהייתי עושה אני לא יודע אם להגיד אותו כן אני, אני לא יודע אם זה נכון. אבל אנחנו הגענו בלי שום ניסיון בסטארטאפים mm-hmm. ואחרי התקופה שלי במאנדי ועכשיו אני בפייסבוק. אני, אני מרגיש שאני לומד שם דברים שאני רואה דברים שיעזרו לי בעתיד. כן. מצד שני אתה יודע, יש פרסטיימרס כמו פייסבוק כמו גוגל. שי, הרבה מהרבה מה, כן, מהחברות אבל אתה אומר לך היום בדיעבד אתה אומר זה מרגיש קצת להשתפשף בחוץ. כן ולהכיר לדעת כן חד <ח FELT> משמעית. וכאילו אני אתן עצה בנאלית ומפגרת לפחות המשקיעים נכון. <laughs> עכשיו לפחות המשקיעים נכון לא יודע זה לקחת איזה שהיא משקיעה שלא יזרוק אותך מתחת לגלגלים של האוטובוס ו- ויעדיף ה- לדחות את האקזיט. כי... הרבה פעמים אתה לא יודע אז מה, איך אפשר לעשות את זה <laughs> אנחנו ידענו. ידעתם מראש, ידענו מראש, אמרו לכם זהירות, אמרו לנו זהירות. והstate of mind שלנו וזה נגיד עצה טובה, מי אמר
0: יזמים אחרים שהוא השקיע, כן,
1: גם יזמים אחרים גם אנשים שהכירו אותו בתעשייה, הבנתי,
0: אז פה בהקשר הזה אני באמת רוצה להגיד עצה פרקטית הרבה פעמים גם שואלים אותנו כאילו בפני של בכלל קרנות אנג'לים עלינו, אני אומר לא יכול לדבר עם חברות פורטפוליו, לגמרי, עכשיו,
1: אני כן רוצה שנייה לחזור לסטטוס אנחנו אומרים פאק גייסנו כסף עזבו אותנו עכשיו עם המציאות <laughs> אנחנו רוצים היינו כל כך כל כך איגר לקבל עוד כסף בשביל לרוץ קדימה. <laughs> וזה סכום משמעותי. וסכום משמעותי ש, שפשוט לא אין. הלכנו עם הראש בקיר עזבו אותנו שנייה מהמציאות עזבו אותנו מהעובדות. תנו לנו לרוץ עם החלום שלנו היינו יותר מדי מאוהבים בעצ... ברעיון יותר מאוהבים ב... בסטארטאפ. ולא כאילו לא היה לנו את האורך רוח להגיד לא זה לא
0: לא עשינו את זה וזה. מה כן. שנקרא תבדקו את המשקיעים שלכם חברים בטח היום כשנכנסים הרבה משקיעים חדשים לשוק. לגמרי. הדרך הכי טובה לעשות את זה שוב אני אומר זה לא דרך המשקיעים עצמם וגם לא דרך משקיעים אחרים אלא דרך חברות יזמים שגייסו כסף uh, מאותם משקיעים זה הדרך הפרקטית دגמרי. לעשות uh, בדיקת נאותות הפוכה. בדיוק. בדיוק. Uh, וזה לא בדיקה כזו מסובכת עולים לשיחה ושואלים נכון? מה, מה נסגר איך הוא. <gél. <gél? ואם עשיתם בדיקה כזאת
1: וגיליתם סיגנלים רעים אל תתעלבו. כן,
0: לא על אחד מהיזמים, כן. על 100%. כן. אוקיי. Okay. <laughs> בסדר, ומה עוד היית עושה שונה אם אנחנו כבר זה, או שזה בעיקר צוות מייסד, משקיעים, שזה בעצם סופר חשוב, כן? <laughs>
1: אני חושב שהייתי עושה שונה עוד הרבה דברים, אבל הם טקטיים. דברים שאפשר לי... ש... אתה אומר,
0: <laughs> במקרה הזה הייתי עושה ככה. אומר, כן, כן.
1: <laughs> ו- ו- ואני חושב ש- שגם אם הייתי טועה בהם, זה לא היה פטאלי. <laughs> 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 אז אני חושב שבשלב הזה הייתי עושה המון דברים אחרת, אבל הם לא נראים לי נוראים, הם לא נראים לי נוראים.
0: אנחנו התחלנו את ההתכתבות שלנו לפני הרבה חודשים, צריך כן. להגיד כגילוי נאות, ולקח זמן לתאם את הפרק הזה, נכון. באשמתי, כי אנחנו פה, אני שמח להגיד שבעוד <laughs> פודקאסט <laughs> יש ש... רשימת ארוכה. ואתה פנית אליי בעקבות איזה פוסט שהעליתי בפייסבוק לדעתי, אני טוע... אם אני לא טועה, או כשהתחלתי להוציא פרקים של פוסט מורטום כאלה. נ- שזה בעצם ביקשתי מיזמים לבוא ולספר את הסיפור כמו שהוא כן. זה מן בקשה אתה <laughs> חוזרים לאמצע הפרק פה אני כאילו זה שאני צריך לפנות לאנשים ולהגיד בואו דברו תכלס זה מראה שיש בעיה.
1: כן.
0: ואתה רואה את זה בכל מיני סיפורים שקרו ריסנטלי היה עכשיו אקזיט uh, של איריס שור ללינקדאין וכל מיני דברים שמספרים עליהם שמש נקרא הצד הפחות נעים. פיטור עובדים uh, כל מיני דברים שסכסוכים נכון. אני אומר אז, אז באת לפה במעשה אמיץ, אני חייב תוגע. להדגיש כן stres it enough אגב אני אגיד בכנות אני חושב שהוא עובר מאוד אותנטי ועובר מאוד חיובי כאילו אני לא חושב שמישהו פה שומע את זה ואומר וואי איזה נורא אלא סוף סוף מישהו אומר גם את הצד הפחות זוהר okay. ואני רוצה לשאול אולי ככה לסיום כדי לעשות ראפאפ לשיחה למה כאילו ברור שיש משהו שאנשים אחרים יכולים ללמוד ממנו אבל בסוף למה בכלל בחרת לפנות מה? מי שמאזין ומאזינה מה הם יכולים לקחת מהסיפור הזה בנושן הכללי. למה פניתי למה לספר את הסיפור ככה כמו שהוא אני חושב
1: שכן הקטליזטור העיקרי בעיניי היה שכשאנחנו הקמנו את סמארטג היינו מאוד חסרי ניסיון וחיפשנו חיפשנו ללמוד ולדעת. ואז היה את השבוע שזה היה מדהים. איתן
0: לויט ודוד כץ נכון מעריץ אותם.
1: כן מדהימים אגב כשסמארטג נסגר. מסגרה הם הראשונים שפניתי אליהם לעבוד אצלהם. אבל הם רצו שאני אעשה גם פרונט וזה לא... בסדר. אולי הם ישמעו את הפרק הזה. כן. ושלחתי להם מיילים הודעות מכל הכיוונים בסוף ה-HR חזרה אליי כן. אבל אבל השבוע אז היה שם כמה פרקים שהם נתנו כל כך הרבה value שאמרתי זה מדהים היה כמה פרקים שהיו פחות פחות נתנו value ואז כאילו אתה גם התחילה להתפוצץ סצנת הסטארטאפים וגם ואני, ואני כזה אומר יש יש פרקים יש פרודקאסטים שנותנים כל כך הרבה value ליזמים ואני, ואני מרגיש שאני יכול פה לתת איזשהו value. אז, אז זה באמת אני לא אומר את זה באיזשהו מקום כזה הירואי זה באמת היה הקטליזט, הקטליזטור הראשוני.
0: כן.
1: ו- ותכלס לא יודע אולי זה שמע קצת דושי אבל זה נראה לי כיף. <laughs>
0: <laughs> זה ממש לא דושי זה בהחלט כיף אני נהנה מזה כבר uh, חמש שנים. <laughs> שמע שאולי אני רוצה להגיד לך המון תודה. זה פרק אתה השארת אותי בחלק מהמקרים ללא מילים לא כי זה כזה דרמטי כן זה דברים שאני שומע עליהם ביום יום אלא כי על הערכה לנכונות לספר את הסיפור מהנרטיב הזה ואני אגיד לסיום אני בטוח שבאותה מידה יכולת לבוא לפה ולספר סיפור אחר נכון גייסנו 2.5 מיליון דולר ולמרות הקורונה וכולי הגענו למיליון דולר מכירות והנה מכרנו.
1: אם אני נפגוש את האקסיט שלי אני אגיד לה שעשיתי
0: אקסיט. בדיוק. והנה והנה הסיפור. אז אני מאוד מעריך שנתת את הזווית הזו ולכל ואני חושב שבהקשר הזה אני אם יש משהו שהייתי רוצה להשאיר את המאזינות והמאזינים איתו מעבר ללקחים אסטרטגיים שדיברת עליהם לגבי משקיעים וצוות יזמים והיירינג ואיך לעשות הפיבוט נכון והפוקוס ונגענו פה בכל כך הרבה דברים זה באמת להבין עוד משהו משמעותי על המסע ובין היתר בשביל זה אני עושה את הפודקאסט הזה, אז ממש ממש תודה. כיף לשמוע. ממש תודה. תודה לך. שיהיה בהצלחה. תודה. חברות וחברים, תודה רבה שנשארתם עד סוף הפרק והאזנתם לי. אני מקווה מאוד שהפרק העשיר אתכם ולימד אתכם משהו חדש, ואם הרגשתם שלקחתם משהו מהפרק הזה, אני ממש אשמח שתשתפו אותו ואת הפודקאסט בכלל, כדי שעוד יזמות ויזמים בתחילת הדרך בישראל יוכלו ללמוד על איך להקים ולהתחיל. את הסטארט-אפ שלנו. אם אתם רוצות ורוצים לשמוע עוד פרקים, אני מזמין אתכם להירשם למעקב. כל הלינקים למעקב אחרי הפודקאסט שלנו מופיע בדסקריפשן, וכמובן אתם מוזמנים לפנות אליי, או בלינקדאין או באינסטגרם, ולספר לי איך נהניתם מהפרק ומה למדתם, או סתם לכל בקשה ותהייה, גם הלינקים האלה מופיעים אצלנו בפודקאסט. תודה רבה, ונתראה בפרק הבא.